1: Buenas tardes, bienvenidos bienvenidos a este programa, a este tercer sector, al programa de las asociaciones, fundaciones, ONGs y por extensión a todo lo que es tercer sector, mutuas, mutualidades, cooperativas y otras fórmulas de relación laboral. Bueno, ya saben que tercer sector quiere decir que es un sector que no es público, que es privado, que genera beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten... En el fin fundacional para que fueron fue pensada esa iniciativa, esa empresa. Un fin fundacional que normalmente coincide con algo de gran interés social, como puede ser la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente y tantos, la educación y tantos y tantos otros temas que, que son de interés. Imagínense una pequeña fundación que se constituye para lograr fondos y financiar determinadas líneas de investigación. Bueno, pues todo eso es tercer sector, es la solidaridad mercantilmente organizada también, ¿eh? al igual que el seguro es algo que comparten, pero en este caso para ser eficaces, se trata de ser eficaces y conseguir esos objetivos sociales que son importantes. Bueno, después de, esa, de esta breve presentación eh, comentamos algunas notas de actualidad, hay muchas, y eh, después entramos en una entrevista de, de alto interés de alguien que está ayudando a la sociedad de una fundación muy presente. Comenzamos. Bueno, pues... Eh... El Congreso Mundial de la Naturaleza, la UIFM, que se está celebrando en Marsella hasta el próximo 11 de septiembre, es el mayor foro mundial para la toma de decisiones ambientales. Seo Big Life, eh, la Sociedad Española de Ornitología, nos, eh, nos informa de que están allí eh, presentes en este foro. Dice eh, que eh, a través de su portavoz, Juan Carlos Atienza, responsable de gobernanza ambiental de la ONG, de, esta, de la Sociedad Española de Ornitología, una, si no mal no recuerdo, la primera ONG ambiental que hubo en España y una de las más activas en la actualidad. Bueno, eh, Juan Carlos Atienza decía, responsable de Gobernanza Ambiental de esta ONG y presente en el Congreso, dice que nos alegramos de que se vayan a aprobar definitivamente las seis mociones que hemos promovido y en especial la del plumero o hierba de la pampa, ya que las especies exóticas invasoras son una de las mayores amenazas para la naturaleza, como estamos demostrando con nuestro proyecto IFE Stott Corta de Ira. Además, esperamos y trabajamos durante estos días para que haya una solución contundente sobre el marco global de biodiversidad que impulse así la máxima ambición de la COP, es decir, las conferencias de la Parte de Naciones Unidas del Convenio de Diversidad Biológica que se llevará a cabo en el mes, en mes y medio, en Kuming, China. Recordemos que los próximos eh, conferencias de las partes sobre clima pues uno se va a recibir, se va a celebrar en Kunming, China, y luego próximamente el próximo año en Glasgow. Bueno, pues junto a esta noticia, curiosamente, también se ha celebrado estos días eh, por parte de su Survival International el Congreso Nuestra Tierra, Nuestra Naturaleza que finaliza con un llamamiento para poner a las personas en el centro de la conservación, porque se habla mucho de conservación de la naturaleza y a veces para conservarla lo que se hace es eh, empujar, echar a los indígenas de aquellas tierras, eh, que es lo que defiende esta ONG, de, de sus tierras ancestrales de toda su vida. Eh, dice que el primer Congreso Mundial para descolonizar, descolonizar la conservación de la naturaleza ha concluido con numerosos ponentes pidiendo el fin de la conservación fortaleza y el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Y hace apela, apela también al Congreso de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, este que comentábamos donde está presente ese Ovid Live, porque a través del Congreso Nuestra Tierra, Nuestra Naturaleza, celebrado en Marsella, eh, que ha tenido lugar además un día antes del comienzo del Congreso Mundial de la Naturaleza, eh, más de 3.000 personas han asistido online y eh, eh, de manera online y presencialmente. Y en, este, en la conferencia de prensa de este congreso, Mordekai Ogada, ecólogo especialista en carnívoros y estudio de la conservación de la naturaleza, explicó un problema estructural y dice que para hacerlo correcto necesitamos cambiar la estructura estamos pintando antes las paredes de un color que nos gusta en lugar de construir un tipo de casa diferente necesitamos replantearnos los tipos de áreas protegidas que existen y buscar un modelo más sofisticado de protección de la biodiversidad ahí es donde las grandes organizaciones afrontan un gran desafío porque les resulta muy difícil cambiar sus propias estructuras bueno, pues eh, el problema es ese, hacer compatible la conservación de la naturaleza, eh, eh, conseguir que en la tierra, pues el 30% de la tierra se convierta en áreas protegidas para 2030 y en soluciones basadas en la naturaleza, pero que no provoquen violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las poblaciones locales. de eh, Gente que lleva ahí muchos siglos, desde desde eh, de, de, el fin de los tiempos y que de repente por un, por un movimiento de conservación se vean desplazados de los lugares que han sido bueno, pues sus hábitats naturales durante mucho tiempo. También nos informan de la inauguración de la cuarta exposición de la Fundación Aún España, yo también, con obras realizadas por artistas con otras, eh, di, otras capacidades. La inauguración se producirá el 9 de septiembre a las 12, eh, bajo ese lema, yo también, impulsada por Fundación Aún España, Fundación Rastand y Fundación Amas. Esta exposición de arte inclusiva forma parte. de la Apertura Madrid Galley Weekend uno de los eventos anuales más representativos. de el arte. Otra nota de actualidad es que empleados de DKV recogen 210 litros de plásticos y residuos del camino de Santiago. Gracias al proyecto Camina por el Medio Ambiente, por cierto habrán visto esa moda, esa sueca eh, que se está imponiendo en todos sitios, que irá, que va avanzando poco a poco, donde además de hacer deporte, caminar o correr, se eh, dedican a recoger eh, restos de plásticos y otros vertidos en la naturaleza, lo que se ha llamado basuraleza. Bueno, pues esto se está haciendo con muy, buen, con muy buen criterio y se está convirtiendo en una tendencia que, que puede, no sabemos dónde puede llegar, pero puede llegar muy lejos. Otras noticias, eh, FESVAL, eh, lo contábamos antes, gracias al apoyo de 107 aseguradoras que han donado 3,8 millones de euros, FESVAL distribuirá 3,6 millones de kilos de alimentos para los más desforecidos ¿eh? y todo ello gracias al seguro. Se enmarca en dentro de la campaña Emergencia Alimentaria COVID-19. También Cruz Roja destinará 300.000 euros que ha donado la Asociación Empresarial Unespa, la Asociación de Seguro, a la ayuda de personas afectadas por la pandemia en la Comunidad de Madrid. Eh, a finales del mes de junio, Unespa anunció la donación de 3,8 millones de euros en todo el territorio nacional para el plan Cruz Roja Responde frente a COVID-19. Con estos fondos, Cruz Roja ofrece respuestas para facilitar el acceso a una educación integral de niños y niñas en situación de exclusión social, Reducir la brecha digital, reforzar la empleabilidad para el acceso a nuevos empleos de personas vulnerables en situación de desempleo y ofrecer apoyo y acompañamiento psicosocial a través del servicio Cruz Roja Te Escucha. Hasta la fecha, y a través del plan Cruz Roja Responde, la organización ha atendido a cerca de 500.000 personas, exactamente 515.000 personas en la Comunidad de Madrid, ofreciendo más de 3,6 millones de respuestas gracias a la implicación de 12.500 personas voluntarias. Bueno, ya a mediados de agosto Manos Unidas informaba eh, que 235 millones de personas en el mundo dependen a día de hoy de la asistencia humanitaria para poder sobrevivir ¿Qué vamos a contar? Estamos viendo, por ejemplo el fracaso anunciado sobre la construcción de un país de un estado como puede ser Afganistán y lo que va a suponer y se está hablando ya de que la... La hambruna eh, y los problemas están a la vuelta de la esquina con la retirada de ayuda internacional. Bueno, pues Manos Unidas dice que los conflictos, el deterioro medioambiental, la pobreza, el hambre y en el último año la emergencia derivada de la pandemia de COVID-19 han llevado a poner al límite la supervivencia de millones de personas, fundamentalmente en los países más empobrecidos. En economías prácticamente de subsistencia En las que se, el apoyo estatal es casi testimonial Sobrevivir a las consecuencias de una pandemia mundial Como la que nos afecta Es para millones de personas un desafío que raya la heroicidad Esto lo explica Carney Escolar Del área de proyectos de manos unidas También Carney Escobar cuenta que nuestra ayuda de emergencia Nunca llegaría a tantas personas Si no llega a ser por el empeño y el trabajo de los socios que conviven con las poblaciones a las que apoyan y acompañan en momentos difíciles. Y por ejemplo, ven que tras el terremoto del pasado en Haití, el pasado mes de agosto, eh, nuestros socios trabajan en estos momentos para evaluar la asistencia humanitaria que será necesaria para acompañar a las poblaciones afectadas. Bueno, pues para problemas no hay que marcharse tan lejos. Los tenemos en nuestro propio país y por raro que parezca, tenemos hasta déficit alimentario aquí en España. No hay que irse muy lejos. Eh, tanto es así que una fundación ha decidido realizar una campaña muy curiosa que nos va a explicar ahora mismo su director de acción social. Nos referimos a Daniel Restrepo, que es eh, director de acción social de Fundación Mafre. Bienvenido. Buenas tardes, Daniel.
2: Buenas tardes, Miguel.
1: Que A ver... ¿Qué habéis hecho en este sentido? Es decir, eh, tengo entendido que os habéis asociado con una empresa galletera y habéis hecho algo que yo, por lo que he leído, me parece que se queda corto en el ámbito de la península ibérica. Vais a tener que llevarlo a muchos de los cuarenta y tantos países donde estáis presentes, ¿no, Daniel?
2: Sí, sí. Es un ¿Qué un, es exactamente es lo que un, habéis hecho? un proyecto precioso que parte de una idea, como tú decías, es decir, la idea de que el problema de la malnutrición no es un problema exclusivo de los países del tercer mundo o países en desarrollo. Es un, pa es un problema que también está presente y de manera especialmente significativa tras la pandemia en Europa y de manera también importante en España. Y la idea es que yo personalmente pienso que en España, afortunadamente, pues todos podemos tener acceso a la alimentación. El tema es un concepto que es el hambre oculta es que no todos pueden acceder a una alimentación equilibrada y una alimentación en de, donde, calidad, ¿no? de calidad. Y ahí es donde nosotros eh, empezamos a desarrollar eh, una idea en colaboración con el Fundación Grupo Ciro. A ver, una es? pregunta, Daniel, sí. ¿cómo,
1: ¿cómo llegáis a esta conclusión? Que no todo el mundo en España puede acceder a una alimentación equilibrada, de calidad. No lo digo ya solo por, por el trabajo que realizan los bancos de alimentos y los, iba a decir, centenares, miles de, de distribuidores, colaboradores de esos bancos de alimentos a la hora de distribuir alimentos. Eh, hay lagunas en, en la alimentación de, la, de, la, de ciertos segmentos de la población en España.
2: Sí, vamos, yo creo que... ¿Vas pues a, mí va a
1: en algún estudio para esto?
2: Claro, no. De momento, fíjate, no hay estudios generales eh, que sí que hablan del hambre oculta en el mundo. Hay más de 2.000 millones de personas eh, en todo el mundo que no tienen un acceso a una dieta equilibrada. Y, eh, y estos estudios eh, hablan de más de un 24% de la población menor de 5 años en Europa. Es un estudio de UNICEF. Eh, tienen esta eh, hambre oculta. Pero luego, mmm, muy probablemente, tras la pandemia, estas cifras se eh, hayan disparado. Y, y yo creo que esto queda claro, no sé si si conoces el, el informe que acaba de sacar hace un mes, pues la FAO y varios organismos internacionales, sobre eh, el impacto que ha tenido la pandemia sobre la desnutrición mundial y, eh, y, eh, y sobre todo en los países en desarrollo. Entonces, y luego la experiencia directa, nosotros estamos colaborando además con la Fundación Española de la Nutrición, en donde queremos abordar este problema desde un punto de vista científico analítico, vamos a ver qué resultados nos, nos produce la investigación, pero es evidente, y eso lo veo yo en mi día a día, en mi trabajo diario, que a pesar de la extraordinaria labor que realizan los bancos de alimentos, que distribuye toneladas y toneladas de alimentos, hay un grupo de alimentos que es muchísimo más difícil de distribuir, que son los productos frescos. Son difíciles de distribuir no solamente por la conservación, que requiere refrigeración, sino además por la caducidad. Es decir, es mucho más fácil eh, dar un kilo de lentejas o de, o de garbanzos que dar eh, un kilo de pescado fresco. ¿no? Y, y es ahí donde, donde nosotros incidimos. Eh, en el caso específico de España, hablamos de malnutrición, no hablamos de desnutrición. Y ahí eh, la idea surgió porque conocimos la extraordinaria labor de la Fundación Grupo Ciro que estaba desarrollando desde hace eh, tres años, una idea que surgió de ellos de un, de un laboratorio de, in, de innovación, estaban trabajando en una galleta supernutricional. Pero ellos tenían la idea, de hecho eh, lo están analizando, de implantarla en un país como Guatemala, en donde hay unos índices de eh, desnutrición altos, sobre todo en la población infantil. Y la idea fuerza de la Fundación Grupo Ciro creo que es una idea muy potente. Y es cómo a través de algo tan sencillo y tan cotidiano como una galleta se puede ayudar a combatir la malnutrición y la malnutrición es un tema muy importante porque un niño malnutrido significa que no va a rendir o sus capacidades cognitivas van a estar mermadas y no solamente sus capacidades cognitivas también su salud y a partir de ahí el Fundación Grupo Ciro eh, estaba desarrollando este proyecto en Guatemala eh, que nosotros apoyamos también, les dijimos ¿por qué no?, ¿por qué no?, Sacar o adaptar esta fórmula a la población española y, y eh, a través de este de este medio colaborar a que las familias que en estos momentos estén sufriendo esa hambre oculta puedan suplir las deficiencias nutricionales a través de esta galleta. Y de ahí surgió la galleta nutricional de Fundación Grupo Ciro y Fundación MAFRE.
1: Eh, creo que en las distintas notas que hay por ahí se habla de las características de esta galleta. Tiene sí, vitaminas de todo tipo, minerales, sí. en fin,
2: sí, montones,
1: sí. vamos, para comprarse de la farmacia, digamos, <risa> sí, casi, ¿no? Sí.
2: Bueno, la par primera particularidad es que esto es una galleta que se va a regalar, no se va a vender. Eh, la segunda particularidad es que está desarrollada por un grupo español con amplísima experiencia en este tipo de productos y con una altísima calidad, que es el grupo Siro además ha sido desarrollada por científicos españoles y la tercera que es una idea que es imbatible es que con 30 céntimos de euro que equivale a 100 gramos de esta galleta cualquier persona digo cualquier persona desde los niños los jóvenes pero también las personas mayores que han sufrido esta pandemia de una manera especialmente virulenta puedan obtener más del 50% de los nutrientes que se necesita los menciono aunque no soy nutriólogo, pero para que os dais cuenta. Contiene vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D y E. Y ácido fólico, así como proteínas, calcio, hierro, magnesio, yodo y alto contenido en fibra. Y luego se ha tenido muchísimo cuidado para que su elaboración responda a una elaboración lo más saludable posible. Es decir, utilizar harinas integrales aceite de girasol, alto oleico y eh, cantidades muy reducidas de sal y azúcares siguiendo siempre los estándares de la Organización Mundial de la Salud y eh, en un baremo de, de productos nutricionales que se llama el NutriScore eh, que tiene cuatro niveles de la A a la D, siendo la A el más alto se le ha dado este producto la letra A
1: ¿Cómo o sea, ¿tú, ¿tú las has visto ya físicamente? Me consta que es un sí. tema desarrollado en el centro de investigación que tienen en Segovia. Sí, eh, sí. Pero ¿tú las has visto no. ya físicamente, esas galletas, incluso empaquetadas, listas sí.
2: para distribuir? Te hubiera podido traer un paquete. <risa> eh, no, pues solamente, <risa> no solamente las he visto, sino que las he probado.
1: ¿Y qué tal saben? Qué? Saben
2: muy bien. Es decir, el, el grupo Ciro, eh, que solo he visto yo, tienen un departamento de prueba de productos alimentarios en donde involucran no solamente a expertos, sino que involucran a personas de la calle, incluso ya a niños. Y una especie de
1: prueba oculta, y de aquí hay cuatro galletas, ¿cuál le gusta más, sí, no? ¿Algo de y, este?
2: eh, y la clave es que guste, porque si es una galleta que no gusta, pues los niños... ¿Es no de gran tamaño o cómo es? No, es una galleta pequeña, eh, van en paquetitos de cuatro, es una lástima porque te hubiera podido traer un y, paquete. ¿Y, y cuatro eh, son 100 gramos, por ejemplo? En, eh, yo creo que 100 gramos son dos paquetitos. Pues la idea es tomar eh, un paquetito por la mañana, al desayuno, y un paquetito en la merienda. Uh -huh. eh, y bueno, tiene el aspecto de cualquier galleta normal y, y el sabor de cualquier galleta normal. Eh, pero bueno, pues con esa extraordinaria ventaja que, que yo creo que puede ayudar mucho. A, a combatir esa malnutrición con un con un aspecto que es importantísimo y es que es de fácil transporte y de fácil conservación uh -huh. y de caducidad hablo de memoria yo creo que tiene una caducidad de varios meses de muchos meses no sé si bueno, es de un bueno, año un
1: año dos años claro, claro sí, y,
2: a... y yo creo que eso es una ventaja enorme
1: uh -huh. Eh, y Ahora me, nos vas a contar Nos tenemos que ir a publicidad Pero nos vas a contar dentro de un momento Cómo es vuestra relación con el Grupo Siro Y por qué Fundación se eh, fundación Mafre Que están muchísimas cosas eh, A mí me encanta Es decir, eh, aquello es un descubrimiento continuo Cada vez que te pones a bucear dentro de la Fundación eh, Llega a, a relacionarse con Grupo Siro Y a comprometerse en lo que os hayáis comprometido Que ahora nos explicas uh -huh. eh, no sé no sé cómo vamos si eres capaz de explicarlo así rápidamente sí bueno grupo Siro como lo conocéis el grupo Siro es es una... que lo tenéis vosotros como asegurados
2: eh, no bueno habrá un poco de todo no el grupo Siro es una empresa de sobra conocida pero es una empresa de sobra conocida que se caracteriza por un tema muy importante para nosotros es una empresa que aplica la responsabilidad social a todos sus procesos es quizás la empresa española que más número de personas con discapacidad emplean en sus fábricas.
1: Bueno, ahí lo dejamos mm. y luego nos lo continúas explicando. Gracias, vale, Daniel. Vale. Una breve pausa y enseguida continuamos.
0: de una oficina de correos puedes mandar un paquete, eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos, llevamos lo que llevas dentro. Capital Radio Madrid, 105.7. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Luis Pita, consejero delegado de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado no es la forma de ahorrar ¿cuál es la forma de ahorrar que funciona? es ahorrar a principio de mes y de forma automática exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa a principio de mes ahorramos la cantidad que uno considere pueden ser, puede ser 20 euros, pueden ser 50 euros pueden ser 200 euros, lo que cada uno pueda ahorrar pero la ahorras de forma automática a principio de mes
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
1: Pues aquí continuamos con Daniel Restrepo, que es el director del Área de Acción Social de Fundación MAFRE. Eh, Daniel es una persona conocida ya en este programa, pero a veces nos sorprende por la cantidad de cosas que MAFRE hace en aquellos países donde está presente, en más de 40 países. Es la gran multinacional de seguros española. Eh, bueno, pues eh, aprovechando estos minutos de pausa... Nos comentaba que eh, Fundación Mafre tiene 97 proyectos en marcha. Daniel, la acción social de Mafre, de Fundación Mafre, 97 proyectos en marcha en qué países? Sí,
2: hay, no, hay, hay 97 proyectos sociales internacionales en marcha. Tenemos otros tantos. En, Ahí está en bien, la matización. Muy sí, bien la matización. 97 proyectos que desarrollamos ahora mismo en 25 países. Son proyectos, todos ellos dirigidos con un denominador común, erradicar la pobreza a través de la educación básica. Pero nos hemos dado cuenta de que la educación básica funciona bien mientras los niños tengan una correcta nutrición. Y es ahí donde queremos incidir de una manera muy significativa, pues bien, a través de, de ya los programas de nutrición que tenemos en marcha dentro de estos proyectos, pero también exportando esta galleta nutricional a estos 97 proyectos sociales internacionales.
1: ¿Y por qué hemos tenido conocimiento de esta galleta solo a través de Fundación Maffre y si o no he dicho oye, tenemos esto y estamos haciendo esto? Que ojo, ha, nos has comentado que es un desarrollo partiendo de su responsabilidad social corporativa y su compromiso con el mundo y con la acción social, porque mm. me contaban la cantidad de personas eh, con discapacidad, entre comillas, mm. o con diversidad funcional, digo entre comillas porque estos discapacitados luego demuestran que son los mm. más capaces, sí. ¿no? eh, que emplea, que, o como empleador tiene Grupo Siro en sus fábricas, sí, es en una, sus instalaciones.
2: Desde mi punto de vista es una empresa absolutamente modélica en, en, en todo su funcionamiento y en toda su responsabilidad social, y eso para nosotros es muy importante. Eh, bueno, sí, la Fundación Grupo Ciro eh, sí que ha, ha dado a conocer su proyecto en Guatemala, lo dio a conocer eh, hace unos meses, quizás desafortunadamente y en ese sentido te agradezco Miguel este espacio, pues las noticias buenas no tienen no tienen cabida en nuestra sociedad, Es una, es, una, es una desgracia pero es la verdad. Entonces, eh, no ha tenido, no tuvo, no tuvo mucho eco. Ellos... Yo
1: veo el tema de los botellones, hay cadenas <risas> y voy a citar alguna antena 3 que comienza a veces informando de eso, pero, bueno, mira, grupo sí lo descubre. Sí, o, sí. o patenta una galleta capaz de acabar con el hambre en el mundo. Sí. Esto no lo he visto. Claro,
2: y las buenas noticias parece que no venden, pero bueno, así es la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Pero ellos llevan, insisto, llevan ya varios años, dos o tres años trabajando en este tema y en colaboración además con otras instituciones, en el caso concreto de Guatemala, con Fundación H&M, por ejemplo, que yo creo que también es una institución eh, importante y ejemplar, con Caritas en Guatemala con, y con otras organizaciones que, que colaboran con ellos. ¿no? Eh, ellos hicieron el lanzamiento, eh, tuvo tu una, acogida, una acogida correcta, pero no espectacular, nosotros... También hemos apostado por este segundo lanzamiento de la galleta en España. Hemos puesto toda la carne en el asador y, bueno, hemos tenido una, una acogida, una acogida mayor. Pero, vamos, yo creo que hay que seguir, hay que seguir trabajando para que esto se conozca más. Y, sobre todo, yo digo, creo que es un orgullo para España. Uh -huh. España siempre se ha caracterizado, y lo digo yo, como, como colombiano y puedo hablar libremente en ese sentido. España creo que es un país profundamente solidario. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Y esto yo creo que es una demostración de ello, ¿no?
1: Pues da gusto oírte. ¿Cómo estáis haciendo para que esa galleta llegue a las, a las personas que tiene que llegar? Porque creo que en principio la proyección, desde la perspectiva de Fundación MAFRE, eh, o vuestro campo de aplicación, vuestra acción social, se va a extender en este caso de momentáneamente a España y Portugal, ¿no? Sí,
2: efectivamente. Ayer... Eh, Justamente ayer se fabricaron 2.500.000 galletas nutricionales. Se fabricó en una fábrica del Grupo Ciro que están en Sintra, en Portugal. Eh, dos de millones de estas galletas se van a distribuir en España gracias a la colaboración de una entidad que tú mencionaste al principio, de FESBAL, la Federación de Bancos de Alimentos de España. Se van a distribuir de una manera simultánea en 55 bancos de alimentos de toda España, en todas las provincias, eh, a partir del día 21 de septiembre. Esto Además, eh, toda esta logística, es una logística completa que nosotros desarrollamos a través de un proyecto que se llama Se Solidario, que justamente promueve la solidaridad en todos los ámbitos, eh, también se va a repetir en eh, Portugal con la infraestructura de Bancos de Alimentos de Portugal. Y luego vamos a montar toda la potencia de nuestro voluntariado, tanto en España y Portugal, para que no solamente col colaborar en que los bancos de alimentos puedan dar salida a, a este producto en su distribución, sino también para permear eh, una parte de la tirada de estas galletas a otras pequeñas entidades sociales que a lo mejor pues no tienen un acceso directo a bancos de alimentos. Así es que esto yo creo que va a ser una, un reto logístico muy importante que se desarrollará a partir del 21 de septiembre, que yo creo que culminaremos a partir de la primera semana de octubre.
1: ¿Cuánto, yo, ¿Cuántos voluntarios tenéis? Y bueno, yo sé que son muy activos y además son el alma de la empresa hoy en día, ¿no?
2: Efectivamente, sí. Bueno, eh, en, eh, nosotros eh, tenemos un voluntariado que tiene una unos criterios muy estrictos de medición y de gestión. Antes de la pandemia eh, teníamos superamos los 11.500 voluntarios en todo el mundo. Además es un voluntariado que se desarrolla fuera de horario laboral, eh, en alguna ocasión dentro, pero, eh, pero por línea general fuera. Y eh, la pandemia, mmm, al reducir las acciones presenciales, incluso la presencia de los empleados de MAFRE, en las oficinas pues nos redujo ese ese corpus de voluntarios, ¿no? Pero bueno, nosotros contamos con una fuerza de voluntariado extraordinaria, muy muy involucrada y muy comprometida y estamos profundamente de orgullosos de este voluntariado.
1: Por cierto, eh, aparte de Península Ibérica y América Latina, que es donde mayor presencia tenéis, ¿en qué otros países estáis desarrollando programas de acción social?
2: Hmm. Puede ser sí. Filipinas, puede ser sí. Malasia,
1: puede ser. Eh, que ¿Estáis en muchos sitios? Sí. Turquía, en fin. Sí,
2: sí, estamos justamente. A, está, estamos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde también hay carencias sociales. Además, su modelo social es un modelo mucho más complejo que el europeo. Estamos en Italia, por ejemplo. Estamos en Indonesia. Vamos a empezar ahora con Indonesia. Estamos en Filipinas, en Turquía, en Alemania. En todos aquellos países donde MAFRE está presente, pues la idea es que también Fundación MAFRE, a través de proyectos sociales, lo esté.
1: Mm. Eh, alguno en especial que, de lo cual estáis especialmente orgullosos de, de la, es una pregunta, el director de acción social
2: algún proyecto <ríe> dices internacional sí,
1: alguno de esos proyectos que tenéis que estáis eh, repito, especialmente aparte del nutricional, eh, que me parece increíble, hmm. increíblemente eh, bonito sí. Pero...
2: pues mira, te hablo puedo hablarte de uno de los, de los grandes, que es un centro comunitario que hemos, eh, hemos creado hace hace más de de cinco seis años en eh, no seis años no más de siete años 2000, 2014 2014 eh, un centro comunitario en un barrio periférico del DF de México DF que es el en Santa Fe y eh, hemos hecho allí un centro comunitario que en colaboración con la Universidad Panamericana y que desarrolla una labor extraordinaria a todos los niveles no solamente desde el punto de vista nutricional tenemos ahí un comedor que, que da de comer a 300 niños todos los días y les hace un seguimiento absolutamente eh, permanente de su situación nutricional a más de 300 niños del barrio, pero tenemos actividades de apoyo escolar para estos niños, apoyo psicológico para las familias, apoyo legal, apoyo médico, actividades lúdicas, etcétera. Yo creo que el centro comunitario de Mafren en, en México es, es un centro modélico y esperamos que podamos continuar irradiando eh, la acción social desde este desde este punto. Podría hablar de muchos proyectos más, pero
1: oh, te diría que muchos centros sociales de esos hacen falta en muchos países sí, de América Latina, efectivamente. ¿no? Brasil sí, también, etcétera. Sí, ¿no? sí
2: efectivamente.
1: Esa será costoso mantener todo aquello, claro. Toda Muy esa costoso.
2: Absolutamente, muy costoso sí sí, sí, sí Bueno, verdad. pero
1: hacéis muchas cosas con los medios que tenéis en Fundación ¿no?
2: Bueno, lo intentamos Yo creo que lo importante es eh, tener mucha coherencia en lo que hacemos Por eso digo que lo de, lo de nutrición es importante Porque con buena nutrición garantizamos educación básica Y con buena educación garantizamos también empleo Que es otra de nuestras preocupaciones aunque nosotros ponemos el fondo en el foco donde los proyectos son más acuciantes, el caso de empleo sobre todo en España, pero yo creo que al final lo que nos mueve es una idea que es construir un futuro más humano en una sociedad que, que vapuleada por esta pandemia y en estos momentos de reconstrucción en donde yo creo que la vida es lo más importante. ¿no? Y yo creo que toda nuestra actividad va orientada de una forma coherente y sistemática hacia ello. Exprimimos el euro eh, todo lo que podemos y tratamos de que nuestros socios locales, y eso para nosotros es muy importante, sean entidades sociales de carácter local, porque yo creo que muchas de estas entidades son las que más ayuda necesitan y además son las que mejor conocen el terreno donde trabajan.
1: A ver, has dicho una cosa muy bonita eh, por parte de MAFRE, de Acción Social de MAFRE, ¿no? Construir un futuro más humano. ¿Pero esto es compartido dentro de la cultura de la empresa?
2: Yo creo que en MAFRE sí, absolutamente. Bueno, yo sé
1: que vuestro presidente es un entusiasta de esas sí, cosas. Además sí. suele, suele decir que el dinero que gasta en fundaciones y tal es el me dinero mejor invertido. Sí, sí, sí,
2: pero es que además yo creo que, sinceramente, creo... La única salida que tiene ahora mismo la humanidad es, es ser más humano. Es decir, no podemos, y esto es un tema personal mío, no claro, podemos claro, no ser humanos. Más tecnología,
1: más no sé qué, más no sé claro. cuánto, ¿no? ¿Eh?
2: Y en ese sentido la tecnología... Arrincorando a los humanos, claro. por, por un lado. La tecnología es maravillosa, bien empleada. Mal empleada es, es tremenda, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo tenemos la responsabilidad como seres humanos y como sociedad pues de que, de, de, que, de que lo que estemos construyendo, a pesar de, de, las, de la situación compleja que, que yo creo que está atravesando el mundo, tienda hacia ese futuro más humano. Y yo creo que sí, que sí que hay una cierta concienciación de grupos, de personas, etcétera, de ir por ese camino, ¿no? Desde luego nosotros lo tenemos muy claro. Y MAFRE, y hablo un nombre de MAFRE, que yo soy, más, soy de Fundación MAFRE, es una, una empresa profundamente humana, es decir, es una, una empresa que está preocupado por la persona, no solamente como empleado, sino también como cliente. Y eso es la cultura que nos ha movido en los últimos, vamos, 40 años, o bueno, en los últimos, en los 75 años de existencia de Mafra. Más, más de 75 sí, años, pero en que, el año
1: 1933,
2: sí, no me equivoco. Pero que se ha reforzado de una manera muy especial en los últimos 50 años. Y eso es... Yo creo que ese es el modelo cultural de la empresa y el modelo cultural de éxito. Porque yo creo que al final lo que queda es el ser humano, es el centro de todo.
1: Y además el ser humano en muchísimas cosas eh, tiene problemas, como por ejemplo el acceso a la tecnología. Pero es que hoy en día, lo estamos viendo en la propia sociedad española, el no acceder a la tecnología supone no poder acceder a eh, realizar diversas gestiones importantes y necesarias con las administraciones, ya sea la agencia tributaria, ya sea la seguridad social, ya sea arreglar un paro, ya sea arreglar, o sea, decir, eh, como seas un indigente digital, eh, estás perdido.
2: Efectivamente, ¿Eh? ahí hay un problema que es la, Vamos, brecha, un la brecha digital. ¿eh? Efectivamente, nosotros, por ejemplo, ahí en, en Voluntariado, Estamos colaborando en un proyecto de voluntariado precioso que es un, un proyecto que desarrollan la Fundación Mujeres y Fundación Cibervoluntarios con el apoyo de, de la parte social de Google que se llama Digitalizadas y la idea es colaborar a que las mujeres en un ámbito rural puedan tener acceso a la, a la tecnología y pueda y se pueda evitar esa brecha digital. Ahora, sin duda es un problema la brecha digital, es un problema que, que, que es preocupante, no solamente en España y en España, por ejemplo, en el ámbito rural, pues eh, eh, creo que es un tema a tener muy en cuenta, pero en, en Latinoamérica también, ¿no? Eh, a veces, sí.
1: a veces Latinoamérica engaña,
2: porque sí. es verdad
1: que la tecnología no está al servicio de todo el mundo o hay mm. un problema de acceso a la tecnología, pero hay capas de la población que es que no es que estén avanzadas, es que no superan, sí. eh, bueno. Eh, hay auténticas élites que están sí. en, en, en primera línea, ¿no? sí.
2: sí, es curioso. Yo he visto algún informe últimamente en donde habla que la penetración de Internet en Latinoamérica es altísima, incluso mayor que en, que en Europa. El problema es, eh, efectivamente, hay una penetración alta, pero luego bajándolo a tierra, es decir, el acceso, por ejemplo, a, a equipos, el acceso a a cobertura, etcétera, se complica en, se en ciertos sectores de la población, ¿no?
1: Eso es lo que hace que el español sea un idioma importante en la red, ¿no? sí. Probablemente después del chino y el inglés es, es, es el, el español el, el, el sí. idioma. Sí, pero si toda la población eh, que habla en español tuviera acceso <risa> a la tecnología, bueno, sería la bomba, ¿no?
2: Sí, 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 pero es un tema importante, sin duda.
1: Bueno, mmm, seguimos, ahí que darle una vuelta a la galleta, ¿Eh? hemos bueno, hablado de la distribución, ¿cuándo que... va a empezar la FESBAL, la, la, la Federación Española de Bancos de Alimentos, a coordinar esa distribución entre sus bancos sí, de alimentos? Ya estamos
2: preparados y, el, y las dos millones de galletas salen el 21 de septiembre en camiones y están listos ya los bancos para recibirla. Yo creo que esta, esta es una primera fase, es decir, yo creo que es el primer... ¿Es un
1: experimento o es primer... algo más que un experimento?
2: A ver, de, de, es la, prude prueba. La, la, la prudencia siempre dice vamos a ver cómo funciona, pero vamos, yo creo que esto es el primer paso de, de un paso de una regularización que, que se irá viendo en el tiempo, ¿no? Y de, como digo yo, un salto internacional que yo creo que deberíamos dar, que ahí teníamos que, que ver pues otros temas logísticos de cómo se fabrica, dónde se fabrica, etcétera. Grupo Ciro tiene fábricas en Latinoamérica, eh, no sé exactamente en qué países, pero por ejemplo tiene fábrica en México, y bueno, esa es otra de las facilidades que tenemos para, para desarrollar este producto.
1: O sea, es decir que si el experimento sale bien en España, no, para aquellas mm -hmm. Eh, personas que, deben re, eh, que reciban este refuerzo nutri nutricional, tanto por sabor porque como porque los efectos queden demostrados, mm. la experiencia se llevaría a distintos países de América se de Latina. Se escalaría,
2: sí, mm. yo creo que se escalaría. ¿Siempre y con vuestra sería.
1: colaboración? ¿Estarías ahí, Daniel, brindando el área de acción social de MAFRE para que apoyara se, esto?
2: Nos, a nosotros nos encantaría. El, la, la galleta está fabricada por el Grupo Siro Tenemos magníficas relaciones y yo espero que esto sea un matrimonio para muchos años. Desde luego, eh, nosotros por hacer el bien no competimos y vamos a estar allí de cualquier forma. Porque creemos que es algo que es muy importante para, para llegar al mayor número de niños. Y de alguna manera, voy a decir una cosa pretenciosa, pero lo voy a decir, colaborar en salvar una generación que se puede quedar atrás por, por problemas de desnutrición agravados por la pandemia.
1: También puede tener un uso comercial teniendo en cuenta que en determinadas circunstancias pues, se necesita un tipo de nutrición, a ver, que pese poco, pero que pueda ser llevadera. Estoy hablando de excursionistas, montañeros, eh, para el ejército, en, sí. las raciones, bueno, ahí, para, que... para gente que hace de deportes eh, extraños y se pierde eh, por tiempo, para enfermos en los hospitales, para... Para gente que tiene miedo a comer y, y necesita nutrirse con algo que sea eh, tan fácil como mojar en leche o incluso en agua y se pueda disolver, ¿no? Sí, en fin, bueno. puede tener un buen recorrido comercial.
2: También, sí, ¿no? sí, ahí ya nosotros no entramos porque nosotros vamos a lo solidario, no sé si luego tendrá, no creo, Vamos, bueno, no lo sé... Eh, Deriva... Habrá que preguntar al Grupo Ciro, producto, pero ya en sí. otra línea. Sí, pero fíjate, el tema de la galleta es interesante porque tiene derivas que pueden ser interesantes y es explorar en qué otro tipo de alimentos cotidianos se puedan introducir estos estos estas vitaminas y estos nutrientes, ¿no? E incluso hablaba yo con el Grupo Ciro y decir, oye, pues pueden, se pueden incluir en estas tortitas de, de arroz o de... de estas tortitas o sea, que,
1: que vayan en otros, formatos que, decir, en otros o sea.
2: formatos que que a lo mejor eh, son no sé, más fáciles de transportar o incluso eh, ma, eh, se, se incluye también sectores de población que vayan más a ese producto, bueno, no lo sé pero pero bueno, la idea de fuerza yo creo que es magnífica y, y es imbatible en cuanto a sencillez y contundencia
1: Daniel, eh, yo te he hablado antes de qué de qué proyecto estabais más orgullosos, pero ahora mismo de los que tenéis en marcha, ¿alguno destacable o alguno que penséis poner en marcha próximamente, que tengáis eh, que ya se esté cociendo esto eh, en 15 días eh, va para adelante?
2: Bueno, eh, pues es difícil esa pregunta, ¿eh? yo yo creo que... Sí, tenemos
1: tanto que es... Cuando tienes sí. tres lo tienes clarísimo, pero si hay 97 proyectos y algunos más que habrá preparados, pues... Sí,
2: de, de, yo creo que me siento orgulloso de, de varios. El proyecto de Solidario creo que es un proyecto emblemático, es un proyecto que empezamos en España para canalizar recursos y todo el mundo nos decía como una fundación con presupuesto propio, pide dinero. Y es que entendemos que, que nosotros invertimos dinero, pero también tenemos la capacidad de involucrar a otras personas, a otras entidades y a otras empresas a ayudar, ¿no? El Proyecto sea Solidario gestiona pues todas estas acti actividades que requieren de una logística muy rápida. Pero yo te podría hablar también de nuestro programa de empleo, que yo creo que sobre todo el Proyecto Juntos Somos Capaces, que es un proyecto que ha logrado insertar laboralmente a más de 5.000 personas con discapacidad intelectual, insertar laboralmente en una empresa ordinaria, que es mucho más difícil.
1: O sea, ayudáis a colocar, no estamos hablando solo de Mafres, sino de todos eh, ese mm, portfolio de empresas sí. donde podéis ejercer influencia Claro, eh, pero, pero, pero para es... ayudar a colocar a, a personas. ¿no? Con... Sí,
2: pero le, yo, yo, a mí me gusta hablar de riqueza emocional. Eh, la humanidad... Lleva 300, llevamos 300 años hablando de riqueza material y buscamos la riqueza material por todas partes. Pero la riqueza humana, la riqueza emocional, yo creo que es mucho más importante y, y además colabora en la otra. y eh, Es decir, eh, lograr convencer a una empresa, y además muchas veces son empresas medianas y pequeñas, de que al contratar a una persona con discapacidad psíquica o enfermedad mental se está generando riqueza, es extraordinariamente satisfactorio, sobre todo porque luego lo comprueban. Es una forma de concienciar el tejido empresarial y luego vemos por, las, por los testimonios que surgen que las personas con discapacidad intelectual son personas con un compromiso imbatible, son en ese sentido absolutamente ejemplo para otros empleados, transforman la atmósfera de un, de un grupo de trabajo y además, en, en, en determinados tipos de trabajo adecuados a, a su capacidad, son verdaderos ejemplos de, de personas muy trabajadoras que además para ellos eh, eh, saben valorar lo que significa para su vida. ¿no? Y ahí estamos construyendo proyectos de vida, pero no solamente para la persona con discapacidad, también para sus familias. Tú hablabas de tu hijo, no la situación de tu hijo, pero no hay nada que angustia más a un padre que su hijo que se pueda ser independiente, que se pueda desarrollar, que se pueda desarrollar vitalmente. Y eso yo creo que es impagable. Y en ese sentido creo que es un proyecto absolutamente emblemático en donde estamos ayudando a entidades sociales que hacen una labor profesional extraordinaria por, para el empleo con apoyo, pero también hacemos una labor con las empresas y con los empresarios.
1: Empleo con apoyo. ¿Mm? Eh, yo llevo muchos años oyendo hablar del valor de la discapacidad y esto es así, ¿eh? aquí han pasado por este programa muchísima gente eh, con discapacidad, pero siempre digo que entre comillas o diversidad funcional, que es como quisieron ellos que se llamaran mm. estos temas, que decía yo, oye que diversidad funcional tenemos todos, no nos mm. engañemos, y aquí eso, luego se volvió a, a discapacidad, pero decía entre comillas, porque luego demuestran que son muy capaces, ¿eh? sí. que a lo mejor tienen un problema de movilidad, pero que se pone en el ordenador y son mil veces más válidos que cualquier otro. O sí. son súper amables. Ahí sí. hay un montón de call center y tal. Y o tienen una empatía y una capacidad de entender los problemas del que tienen enfrente que no las tienen mm. otras personas porque ellos vienen de un mundo con problemas hay veces mm. que la, hay una discapacidad de nacimiento pero hay otras veces que esa discapacidad viene dada en el transcurso de la vida y, sí. y eso te hace sentarte pararte como sobre todo pararte y reflexionar ¿no? y sí. decir bueno
2: ¿Eh? Sí, yo creo que en este mundo competitivo que, que al final hemos construido entre todos y que además nos lleva de cabeza porque al final lo que nos genera es ansiedad, estrés, etcétera, creo que las personas con discapacidad tienen mucho que decir, muchísimo que decir, porque son personas con una riqueza emocional y humana enorme, antes hablábamos de construir un futuro más humano pues para construir un futuro más humano tenemos que integrar a todas las personas, tenemos que incluir a todos los colectivos, crear una inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva no es ser el más listo y el que más conoce y el que y el que es más eficiente. Yo creo que la inteligencia colectiva es poliédrica y en esa inteligencia es fundamental. La inteligencia emocional, los valores emocionales, los valores los valores humanos yo he estado en muchos, en muchos actos en donde en donde hay testimonios de personas con discapacidad, recuerdo uno, vamos hay, hay, muchos, pero uno que me llamó la atención era un restaurante que decía al dueño que no había cosa que más le alegrara que su empleada que tenía discapacidad, yo creo que tenía síndrome de Down, pues lo primero que hacía todas las mañanas era darle un beso a su jefe, un beso de buenos días, es y cariñoso, eso y sí. eso le alegraba al día, y eso es importante. Aparte de que ella desarrollaría su trabajo. Pero es que eso, es que yo creo que ahí está la utilidad. Sinceramente, hay que ser listos como seres humanos. ¿Qué queremos? Eh, eh, ¿Ser productores eh, eh, en, en, en proyección geométrica toda la vida? ¿O, o ser felices y realizarnos humanamente? Evidentemente, la, la riqueza material es importante, pero es que la otra es también muy importante, ¿no?
1: Es que mientras los rankings, como bien decías, mientras los rankings sean económicos, de ratios económicos, de datos económicos, y no sean eh, rankings de felicidad, eh, mm. no sea de estados más felices del mundo, que creo que es Bután el país sí. que encabeza la lista, pues pero, eh, es, pero es pero fíjate, problemático. Pero no fíjate,
2: ¿no? no te creas, porque, y ahí hablo otra vez de mafre Mafra ha sacado ahora un fondo de inversión. Yo no conozco lo, el mundo de los fondos de inversión, pero es un, es un mundo muy profesionalizado en donde invierte, eh, quiere, eh, o sea, recoge dinero para invertir solamente en empresas en donde se integra la discapacidad.
1: Un fondo ético es.
2: Eso es. Y han descubierto que las empresas que siguen esas políticas son las más rentables son las más exitosas. y son las más serias y las que tienen a largo plazo una mayor proyección. Con lo cual, fíjate, no está muy, muy lejano... Los dos, sí. los dos polos
1: Aquí lo dejamos Daniel porque tenemos que dejarlo Pero eso tiene mucho recorrido ¿eh? Un sí. día tenemos que contar con tu presencia Y con alguien que desarrolle Eso porque es eh, muy interesante Lo que estás comentando sí. Bueno, hemos pasado este programa Hemos disfrutado con la presencia De Daniel Restrepo eh, Director del Área de Acción Social De Fundación MAFRE Nos ha explicado el último gallet eh, el último, La última iniciativa De la, la galleta esta que ayuda a combatir la malnutrición. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. Tenga feliz semana.
2: Muchas gracias,
0: Neil. Seguros ha patrocinado este espacio. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ¿Te atreverías? Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carmen Pinto, consejera delegada del Grupo Nicolás Correa.
1: Moderadamente optimista, porque si bien es cierto que sí que vemos recuperación... Vemos también que en algunos casos pues Está costando en algunos sectores más que en otros este, Está costando más pues Recuperarse, ¿no? como puede ser la automoción o como En el que, en el que confluyen más cosas Que la pandemia, ¿no? más diferentes temas Que han hecho que, que se ralentice la, la producción, pero sí que vemos También sectores muy pujantes y tenemos Confianza en que la incertidumbre baje Y con ello pues poder
0: recuperarnos Mercado Abierto Con Rocío Ardiza